0: Herzlich Willkommen zum Podiumsgespräch «Kinderfrei». Schön habt ihr den Weg gefunden. Umso mehr freut es mich, weil es ein sehr persönliches Thema ist und mich das schon jetzt auch durch die Bachelorarbeit sehr beschäftigt hat und ja, weil es mich sehr bewegt. In meiner Bachelorarbeit untersuche ich US-amerikanische Serien auf Frauenfiguren, die kinderfrei leben also die sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Und ich untersuche, wie sie dargestellt werden. Also sind sie negativ dargestellt, was für Stereotypen gibt es und so weiter. Ich werde dann später noch mal kurz auf das eingehen. Jetzt habe ich da noch eine Tasche dabei. Das also ist eigentlich eine Tasche, die ich fast täglich brauche. «The Art of Motherhood», also auf Deutsch «Die Kunst der Mutterschaft». Und ich finde, wie alle Mütter und Mamis auf der Welt machen eine wunderbare Arbeit und ich bewundere das sehr. Aber es gibt eben auch noch eine andere Kunstform auf der Welt, einen andere Stilrichtung und eben, das ist das Kinderfreie oder das nicht Mutter sein. Und zu diesen Künstlerinnen kehre ich oder zähle ich mich an und darum das Podiumsgespräch heute. Ich möchte mit dem Podium ein bisschen mehr Sensibilität schaffen und einfach dem Entscheid oder dem anderen Lebensentwurf ohne Kind ein Podium bietet oder ein in die Öffentlichkeit gehen mit dem, weil ich finde, es ist wenn zu wenig sichtbar. Also man spricht zum Teil einfach nicht darüber oder es scheint weg gar keine andere Möglichkeit zu geben, als einfach Kind zu haben. Und das möchte ich mit dem Podium ändern. Ich habe dafür drei Gäste eingeladen heute Abend, die sich Zeit genommen haben für mein Podium. Als erstes Petra Hasler, sie ist zweifache Mutter, Texterin, Konzepterin. Dozentin für Corporate Writing und Literarisches Schreiben an der Berner Fachhochschule und an der Fachhochschule Graubünden. Und sie war unter anderem auch Mini Dozentin. Gewesen. Sie wird aber den Entscheid zum Kind haben in der jetzigen Zeit oder heutzutage anders fällen. Dann auf der anderen Seite der Matthias Wirth. Er ist Theologe in der evangelisch-reformierten Landeskirche Bern Jura Solothurn. Er lebt kinderfrei. ist Professor für Theologie und Ethik an der Universität Bern. Seine Muttersprache ist Hochdeutsch, darum wird er heute Abend auf Hochdeutsch reden. Und Ich hoffe, er versteht meine Fragen auf Urner-Dialekt. Ich habe schon hier es urner mund wirklich oh <lacht> Ja, ich nehme es also, ist gut.
1: Aber bisher kann ich gut folgen. Ist gut. Ja. Und auch
0: sonst, wenn Leute das nicht verstehen, können sie nachher gerne da schauen. Danke, meine Mutter, dass sie es hierhin mitgenommen hat. Zum Schluss Christiane Weinand. Sie ist über viele Wege hier auf Bern. Gekommen. Sie lebt auch kinderfrei, ist Aktivistin, Mitgründerin von der Kondomeria und systemische Sexualtherapeutin da in Bern. Systemisch bedeutet sie in diesem Zusammenhang, dass sie nicht nur eine Person oder die Einzelperson in ihrer Praxis anschaut, sondern dass wer in einem Beziehungskonstrukt, also in einer Struktur oder in einem ganzen System anschaut und wer auch die Beziehungen zwischen Menschen Menschen anschaut, also sich nicht nur auf den einzelnen Mensch oder auf das Problem des einzelnen Menschen konzentriert. Herzlich willkommen, ich alle drinne, Schön, dass ihr da seid. Bevor ich jetzt aber das Gespräch anfange, möchte ich gleich noch zwei Fakten schnell nennen aus meiner Bachelorarbeit. Und zwar das Wort «kinderfrei» teile ich das erste 1913 in einem Artikel auf, und zwar auf Englisch Child Free. Und der Begriff ist eigentlich so entstanden, dass man halt immer von «childless people» geredet hat, also kinderlose Personen. Und dass die Personen das einfach halt nicht so cool gefunden haben, weil halt childless oder kinderlos also etwas Negatives impliziert, also so arbeitslos oder bewusstlos. Und darum haben sie dafür gekämpft, dass man halt child childfree sei, dass es positiv behaftet wird. Und der Begriff eigentlich alle Menschen ein, ich habe es schon gesagt, die sich bewusst gegen Kind entscheiden. Personen, die irgendwie aus biologischen Gründen oder sonstigen Gründen kein Kind haben, die nennt man dann kinderlos. Im Jahr 2018 haben 9% der Schweizer Bevölkerung zwischen 20 und 29 hatten keinen Kinderwunsch. Also fast 10%. In den USA waren es in den Jahren 2017 und 2019 über 9,8%, die kinderfrei gelebt haben. Also in beiden Ländern fast 10%. Die Gründe sind sehr unterschiedlich, warum man kein Kind hat. Christiane und Matthias, ihr sind beide kinderfrei. Was sind denn eure Gründe, um kein Kind zu haben?
2: Bei mir ist es relativ schnell klar, dass die Vorstellung, Kinder zu erziehen, mir so unermesslich anspruchsvoll ist, dass ich wie so das Gefühl habe, das kann ich nicht stemmen. Ähm, das hat einen Teil mit meiner Biografie sicher zu tun, ist aber auch so wie aus der Notwendigkeit gekommen, dass ich gedacht habe, das, das kann ich nicht. Das liegt nicht drin.
1: Ja, also bei mir hat es viele Gründe, ich sage mal, vielleicht den, den Ungewöhnlichsten. Ich kann es mir auch aus solchen Gründen nicht vorstellen, dass ich mich irgendwie wahrscheinlich moralisch überfordert sehe. Also ich leide jetzt schon bei meinen Nichten und Neffen mit, wenn da irgendwelche Klassenarbeiten abgehen und so weiter. Und ähm, ich habe die Schulzeit selbst toll gefunden, aber auch als eine Herausforderung. Und ich habe mir das immer irgendwie als Horror vorgestellt, jetzt ist noch drei-, viermal alles mitzumachen. Und zwar nicht, weil es mir egal wäre, sondern im Gegenteil, weil mich das wahrscheinlich mega integrieren würde und ganz viel abverlangen würde und vielleicht auch mit meiner Berufstätigkeit, also ich arbeite eben in der Wissenschaft, das fordert ganz viel Zeit und das bedeutet mir ganz viel. Das sind Dinge, die klingen vielleicht sehr äußerlich, aber das sind für mich schon Dinge gewesen, die sehr früh mir irgendwie klargemacht haben, dass das wahrscheinlich kein Weg ist, der für mich in Frage kommt. Mhm. Mhm.
0: Und Petra, du hast mir auch erzählt, aber das wieder ein scheid anders wird, würdest. würdest fällen. Warum denn?
3: Ja, also mir ist ganz wichtig auch zu sagen, dass ich es nicht bereue in dem Sinn, also dass ich meine Kinder natürlich sehr liebe. Aber die Herausforderung, heute Kinder zu haben, die ist schon enorm. Also auch wegen der ganzen Social Media, im medialen Einfluss, ähm, Handy, ja, nein, ab wenn sozialer Druck in der Schule. Ähm, die Erziehung ist sehr, sehr anspruchsvoll heute worden mhm. denke ich, im Vergleich zu in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ist es schon nochmals, ja, wirklich eine riesige Herausforderung heute. Das ist so das eine der Erfahrung, die ich gemacht habe. Meine Kinder sind heute 15 und 19. Das andere ist aber auch der Zustand des Planeten heute. Ich könnte nicht mit gutem Gewissen Kind auf die Welt stellen, weil ich selber einfach sehe, dass wir Menschen das nicht im Griff haben unsere Erde zu schützen und zu dieser Sorge zu haben. Ja, das ist das eine noch, was den Planeten angeht oder die Zukunft angeht. Und das andere ist auch die Popularisierung, die wir heute auf der Welt haben. Die autokratischen Staaten, die sich ausbreiten. Der Krieg jetzt, aktuell in der Ukraine. Es ist einfach so ein eine pessimistische Zeit, wo ich ähm, das schwierig finde, Mensch Menschen auf die Welt zu setzen man nicht weiß, wie es dann in 50, 60, 70, 80 Jahren ausgesehen und dann kommt nochmals etwas, was das Klima betrifft dazu und zwar, ich denke, es ist die effizienteste Möglichkeit, das Klima zu schützen, wenn wir weniger Menschen sind. Mhm.
0: Das sind alles sehr nachvollziehbare Gründe, wenn ich finde und trotzdem werden halt Frauen immer nur, also vor allem Frauen, die kinderfrei leben, immer nur als egoistisch, als irgendwie karrieregeil oder asozial oder irgendwie sogar kinderhassend dargestellt. Christiane, hast du dich auch so gegen Vorurteil wehren?
2: Ich bin, glaube ich, in einer Zeit sozialisiert worden, mit den 80er, 90er Jahren, wo wir in der Kondomaria sehr viel Aktionismus gehabt haben. Das heißt, wir haben quasi HIV aufgekommen, wir haben Workshops gehabt, wir haben Sexualpädagogik in der Schweiz gebracht, in der Schweiz. wir haben Kondom verkauft. Also das ist an und für sich schon relativ untypisch, wie soll ich sagen, Berufswahl und, und damit auch so die ganze Frage vor, was ist mit Feminismus los, was für Beziehungsmodell können wir uns vorstellen. Das heißt ich bin eigentlich nie so in eine klassische Familienrolle drängt worden, der von meiner Familie. Also dort hat's die meisten Fragen und auch anhaltend ähm, gehabt, ob ich dann mal heiraten will oder ob ich keine Kinder will. Also, das traditionelle Familienmodell ist in meiner Familie sehr verbreitet und ich bin eine von denen, die ausbricht. Wir haben bei uns Gott sei Dank auch noch, so in der Generation von meiner Großmutter gibt es ein paar Tanten. Die haben dann einfach Tanten und die sind alle alleinstehend gewesen. die haben zusammen in einem Haus gewohnt. Und dort ist das mehr so eine Art, die machen ihr eigenes Ding. So. Aber so dass ich als erste angestanden bin und gesagt, habe, für mich kommt das klassische Familienmodell gar nicht in Frage und dann damit auch die Kinderfrage kritisch betrachtet habe, hat einfach zu Irritationen geführt.
0: Mhm. Also hast du dich dann ein bisschen von der Familie distanziert und sich dir dann halt in andere Kreise gesucht?
2: Genau, das hat sich dann mit der Zeit natürlich wieder gelegt und, und heute sind mir ja, einen ganz engen Haufen nach wie vor. Aber es hat tatsächlich eine Zeit gegeben, wo ich sehr ähm, vielleicht auch radikal mich von dem abgewendet haben. Ich bin nicht an die Hochzeit von meiner Schwester gegangen, aus Überzeugung, aus Protest, weil ich gefunden habe, ihr mache da ein
0: Rollenmodell weiter,
2: wo eigentlich nicht zeitgemäß ist.
0: Das hat ja sehr viel mit Stereotypen, also Stereotypen zu tun, wo man so alle in den gleichen Topf rührt, auch mit diesen Vorurteilen. Matthias, was ist denn im Christentum der Stereotyp frei? Oder wie wird frei angeschaut im Christentum?
1: Also ich würde jetzt natürlich gerne nicht mit dem Stereotyp anfangen, aber ich kann natürlich gerne mit dem Stereotyp anfangen, das ist natürlich klar. Da geht es um Reproduktionswünsche, also das Christentum wird ja irgendwie damit sehr assoziiert. Also die, para die wenigen paradigmatischen Frauenrollen oder Personen, die man mit dem weiblichen Geschlecht identifiziert, fallen wesentlich durch Reproduktionserfolg oder Struggle damit auf. Also insofern ist das Christentum sicher eine Quelle, die für diese normative Aufladung gesorgt hat. Da gibt es auch andere, als das Bürgertum des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, wäre auch als eine Quelle zu nennen, mit allen Verbindungen auch zum Christentum. Aber im Christentum, wie auch im Judentum, die gehören ja auch eng zueinander, spielt die Reproduktion eine große Rolle. Und Personen, die dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden, die einen Uterus haben, sind mit diesem Imperativ verbunden. Und in den Religionen kommt natürlich, sagen wir mal, eine Auratisierung dazu, also das bedeutet, dass es eben nicht nur sozusagen um, sagen wir mal, bürgerliche, bürgerliche horizontale Pflichten geht, sondern das hat auch sozusagen religiöses Charisma. Also es geht um die Zukunft. Und insofern hat das eine enorme normative Aufladung. Und trotzdem muss man gleichzeitig sagen, es gibt im Christentum wie in anderen Religionen natürlich in Wahrheit auch ganz diverse Figuren und auch, auch, auch Alternativmodelle, die man auch findet. Und vor allen Dingen gute Gründe, das auch sehr differenziert anzuschauen. Also insofern, die Frage nach dem Stereotyp ist völlig berechtigt. Es gibt dieses Stereotyp, aber es gibt auch sehr, sehr gute Gründe, mit diesem Stereotyp auch kritisch umzugehen.
0: Also, dass Freu halt eine Rolle hat, um die Glaubensgemeinschaft zu vermehren und die Freie muss halt den Auftrag erfüllen. Genau. Es gibt ja noch eine andere Setzung dort drin, nämlich so das Bild
2: von der Heiligen und der Huren. Also quasi die Frau, die Familie hat, die Kinder hat, ist prima prima so als die gute Frau und die heilige Frau. Und die Frau, die selbstbestimmter ist, wo vielleicht auch ihre eigene Sexualität nicht so eingrenzt auf einen Partner, wird, wird schnell auch so ein bisschen in die Rolle von eben, das ist Huren und Schlampe. Und ich glaube, da sind wir nach wie vor in der Atmosphäre drin. Also was ist denn eine gute Frau?
1: Und ich würde sogar sagen, es ist noch radikaler. Ich würde sagen, dieser Dualismus, der entwickelt sich erst zunächst einmal, ist sozusagen die paradigmatische Frau Eva an sich schon sozusagen der defiziente Modus des Menschseins. Und sie kann sich sozusagen durch Reproduktionserfolg überhaupt erst aus dem Zustand der bösen Figur herausarbeiten. Also ist, ich würde sagen, es ist noch schärfer. Und dann kommt es zu diesem Dualismus der Heiligen, der Mutter, der Maria-ähnlichen, und eben den Frauen, die das nicht gemacht haben. Wobei es natürlich gleichzeitig hochspannend ist, dass gleichzeitig die Frauen, die gleichzeitig im Christentum sehr hoch auf den Sockel gehoben worden, zum Beispiel Ordensfrauen sind, die selbstverständlich keine Kinder bekamen. Also das meinte ich damit, dass es da in Wahrheit auch Traditionen gibt, die auch ganz anders laufen. Aber ich würde es genau bestätigen, aber ich würde sogar noch radikaler eigentlich sehen, dass die Frau sich sozusagen aufgrund dieser Geschichte... Und ich sage nicht, dass das so gemeint ist, sondern ich rede von einer Rezeptionsgeschichte, von einer die angeschaut wurde, äh, sich die Frau sozusagen durch die Reproduktion überhaupt erst sozusagen aus diesem defizienten Modus irgendwie heraus biologisieren konnte. Mm
0: -hmm. Also sich weggerettet aus dieser Rolle so. so. Petra, jetzt kommen wir wieder zu dir. Hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass du, hast du so einen Auftrag hast? Oder hast du dich, wenn ich das ganze frei gefühlt, wenn du kein Kind gehabt hättest? Oder wie hast du das empfunden? Nein,
3: also ein Auftrag habe ich überhaupt nicht das Gefühl dass ich das erfüllen muss. Natürlich bin ich auch so, so sozialisiert worden. Ich habe von Anfang an schon als Kind das Gefühl gehabt, das ist eine Lebensaufgabe von einer Frau, ist, Kinder zu haben und Familie zu haben. Von der Familie ist das auch wie, wie bei dir, auch so erwartet worden. Aber ich habe nicht das Gefühl dass ich bin nicht vollständig, bin, wenn ich keine Kinder habe, sondern ich habe wirklich so eine Neid Ich habe das wirklich von innen aus welle und wegen ist wenn ich heute sage, ich würde heute keine Kinder mehr haben, ist das auch hypothetisches Stück weit. Weil ich natürlich das nicht mehr habe, den biologischen Zwang oder Wunsch, der so stark ist, Kinder zu haben. Und ich weiss nicht, wenn ich dann wieder 30 wäre und der Wunsch so stark wäre und ich die heutige Einstellung hätte, was wirklich würde gewinnen würde, das ist hypothetisch. Das kann ich nicht genau sagen. genau. habe ich deine Frage verloren
0: als ob du einen Auftrag erfüllst. aber es eigentlich schon ja, es gibt noch ein paar andere
3: ähm, Aspekte. Also, ich kann auch wie die Körpererfahrung wollen machen vom wirklich äh, das Kind in sich äh, tragen und auf die Welt bringen das ist halt schon etwas wo einem wie verloren geht wenn man es nicht hat, nicht erfahrt das ist etwas wo nicht kann ersetzt werden durch eine andere erfahrung oder so und auch jetzt kleine Kinder, wo einem so voll Vertrauen folgen und ja, das ist ein einmaliges Gefühl, wo mit nichts zu ersetzen ist eigentlich. Mhm.
0: Christiane, wie war das bei dir? Hast du nie das Gefühl dass dir etwas fehlt, weil du kein Kind bist oder dass du etwas nicht nicht erfüllt ist?
2: Ich glaube, das ist so ein die, die rebellische Seite eben nicht so der Mainstream erfüllen. Aber ich mag mich gut erinnern, es gab mal eine Situation, gegeben. also ich habe auch einiges an Nichten und Neffen und bin inzwischen auch ganz stolze Urgross-Tante. Ich liebe Kinder sehr, auch ähm, eine enge Beziehung, nicht von allen, aber zu vielen von einer Nichten und Neffen. Und es hätte mal eine Situation, gegeben. dort war Annalina klein gewesen, gleich bei drei und wir haben das Familienfest und sie ist am Nachmittag so rumgechillt und hat irgendwie gesagt, sie habe ich Hunger und dann hat sie gesagt, sie sollt da irgendetwas machen? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann bin ich quasi in die Küche und habe für das Mädchen irgend so ein Brötchen bastelt so mit ein Gemüse und so. Und dann ist genau das, was du vorhin gesagt hast, passiert. Sie hat mich in diesem Moment als Hauptbezugsperson erkannt und hat eine Art eine Bindung mit mir aufgebaut, wo das Fürsorgliche, also ich die Vertrauensperson und sie geht in Kontakt mit mir und erwartet von mir, dass ich mich so um sie kümmere. Also es war ja nicht eine ausgesprochene, reflektierte Erwartung, sondern wie klar, die, die schaut jetzt, die kann das auch. Und die Zuschreibung, die positive Zuschreibung, dass ich es vielleicht hätte können und auch in dem Moment unglaublich gern gemacht habe, da habe ich so sehr so den Schmerz gespürt, dass sie diese Erfahrung in dem Sinn so nie wird machen es hat immer wieder verschiedene Etappen im Älterwerden im oder im Rieferwerden was was immer wieder so eine kleine Schräglage oder so eine Auseinandersetzung gebraucht hat. Die letzte war mit der Frage, von, ja, jetzt werde ich älter, die wohnen alle in Deutschland, wer kümmert sich um mich, wenn ich alt bin? Also, das sind auch so traditionelle Rollen. Ich meine, heute können wir Alterswege gründen, wir können andere soziale Gefolgschaften haben, wir können äh, Ersatzfamilien kreieren. Das ist ja alles möglich, aber es gibt so der biologische Teil von Zugehörigkeit oder von Kernfamilie oder vom in einem Clan und dann zu merken, ja, aber ich mache keine Nachfolge. Oder für mich ist dann niemand da, wo einfach eine emotionale Auseinandersetzung braucht. Und ich glaube, darum muss man sich immer wieder stellen. Es mhm. kommt halt ein bisschen auf Moment, das ist ein bisschen halt je nachdem. Genau. Und, und ich glaube, mir ist es gut gelungen, aber ich kenne einige Frauen jetzt in meinem Freundeskreis oder weiter Freundeskreis die vor sehr lang in dieser Ambivalenz über geblieben sind und zum Teil dann auf eine Art wie Kinderfrei weil wollen sie, aber auch so das Modell, aber wäre es nicht doch schön, eine Familie und einen Partner zu haben und, und so in diesem dysmorphen Gefühl stecken geblieben sind. Und ich glaube, dort ist der Leidensdruck zum Teil wie groß, weil dass nicht so besprechbar ist du kannst nicht so gut mit anderen über das reden es vielleicht auch gewisse sie scham geht genau das was du am Anfang gesagt hast ja aber eigentlich oder wieso hast du keine Kinder
0: mhm, mh. dass man das nicht versteht das hätte dir das weh oder vielleicht, Matthias hat es wirklich gefehlt das Umfeld zum zu reden also so oder ein Verständnis für einen Entscheiden? oder wie haben die das empfunden
1: also ich glaube, es gibt natürlich einen ganz signifikanten Gender-Gap in der Frage, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, eine Person, die sich mit dem männlichen Geschlecht identifiziert ist, dann mit einem ganz anderen Kosmos an Nicht-Imperativen äh, konfrontiert Also ich glaube, der Single-Mann, der kinderlose Mann, das ist fast noch ehrenhaft. Also ich habe es nie... Oder recht einfach komisch. Ist komisch. <lacht> habe ich Dank selten noch empfunden. Vielleicht bin ich auch... Vielleicht, wenn ich älter bin. Aber ich glaube trotzdem, das ist auch Studienbasiert natürlich, dass Frauen dann ganz anderen Druck... Oder Personen, die es mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, ganz anderen Druck haben. Also ich habe das irgendwie nie... Als ein, also ich habe nie das irgendwie empfunden, dass das äh, irgendwie defizient ist. Ganz selten gibt es Momente, witzigerweise sind es Kinder, die einen das fragen. Also kleine Kinder fragen, hat der Matthias denn auch Kinder? Und dann denke ich immer, oh, was ist das für eine komische Frage? Und dann denke ich, naja, ich bin ja vielleicht schon im Alter jetzt. Genau, dann schmunzel ich da so ein bisschen drüber und denke, was ich für netter oder vielleicht auch anstrengender Vater wäre. Und dann gehe ich zur Tagesordnung über. Also insofern glaube ich, da gibt es schon, schon einen Unterschied. Und es hängt aber vielleicht bei mir auch damit zusammen, dass ich ganz früh das für mich irgendwie gar nicht in Frage kam. Also ähm, vielleicht aber auch aufgrund eines Umfelds, in dem ich groß geworden bin, in dem beides absolut selbstverständlich war. Also ich kenne Männer und Frauen, die für mich prägend waren, die keine Kinder hatten. Und ich kenne Männer und Frauen, die eben Kinder hatten. Und das war genauso selbstverständlich. Also, ich habe da vielleicht auch Glück gehabt, in einem ganz unaufgeregten Terrain groß zu werden, wo beides absolut auf Wertschätzung getroffen ist. Also Kinder, das ist auch meine Eigenhaltung, finde ich, würde ich genauso sagen, sind toll und witzig und inspirierend und andere Personen haben eben andere Themen und sind genauso, ich habe das nie so gegeneinander ausgespielt und ich würde sogar eher sagen, dass ja auch jeder erlebt, dass Familien, wir reden jetzt so sehr positiv davon, wir haben es ein bisschen angedeutet, wo auch die Probleme sind, sie sind einerseits sehr anziehende Orte, wir haben das gerade während Corona auch erlebt, wie wichtig so soziale Interaktion ist in all den verschiedenen Formen, zugleich aber und das wissen wir ja alle auch, sind Familien auch ganz klassische Fluchtorte. Also die Familie ist auch ein Fluchtort, ja. Und diese Ambivalenz, ich konnte das natürlich früher nicht so sagen, ist mir immer auch irgendwie bewusst gewesen. Ja.
0: Okay, also hat dir das ihr gefällt, einfach so ein bisschen das Umfeld? Ja, oder die, genau. Wie war das bei dir, gewesen, so das Umfeld oder die Akzeptanz? Ich musste gerade schmunzeln, wo
2: du, wo du gesagt hast, wenn eben die Frage von Kindern kommt, oder? dann habe ich immer gesagt, ich habe zwei Zimmerpflanzen. <lacht> das lange schon so. so. Und dann sind alle so voll weil das erwartest du nicht und damit ist irgendwie auch das Gespräch, wie, also ja, einfach humorvoll aus, aufgelöst. Und wenn dann nochmal eine Argus die Frage dann hat ich gesagt, nein, ich habe keine Kinder. Und dann ist manchmal auch ein bisschen weitergegangen. So, du, du kommst dann in ein Erklärungsmodell rein, aber ich habe es dann irgendwie versucht, mit Humor zu nehmen. zum, zum die Leute auch nicht so irgendwie in dieser super
0: Ernsthaftigkeit drin zu behalten. Mhm, mm mhm. Mm Bleiben wir doch gerade noch so bei dem Gender Gap vielleicht, wie du hast mir auch gesagt in der Praxis sind es meistens oder vielfach Frauen, die gerne einen Kinderwunsch haben und du dann weder Sex so ein funktionalisierend machen. Also, dass weder Sex nicht funktioniert, sondern sie schauen das einfach als Funktion zum Kind haben, halt, nicht als irgendwie Lusterlebnis oder so.
2: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich meine, die paar, die dann bei mir in der Praxis landet, dort hat sich quasi in Konflikt da Also das heißt, wenn der Mann sagt, du willst mit mir so nicht ins Bett, aber in dem Moment, wo du ein Kinderwunsch hast, bist du tatsächlich initiativ und willst mit mir willst du mich verführen und dann kommt sich der mal irgendwie blöd vor und sagt also du bist gar nicht an meiner eigenen Sexualität oder an unserer Paarsexualität interessiert sondern du bist an mir als Samenspender interessiert und das gibt Konflikt in der Partnerschaft oder was ich auch immer wieder habe, ist, dass Frauen, die durch verschiedene Behandlungen, durch ähm, Hormongaben wirklich ganz frustrierenden Verlauf haben, wo das Kind sich nicht eingenischt hat und wirklich also medizinisch alles versucht haben und das Kind ist immer noch nicht gekommen. Und der Partner dann sagt, ja quasi, jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Theater und die Frau dann hinterher in so einen Trauerprozess hineinkommt, wo der Mann dann vielleicht nicht so richtig nachvollziehen was jetzt der Prozess eigentlich bedeutet, weil er einfach eine andere Rezeption zu dem Thema hat. Und dann geht es mehr so darum, was hat der Trauerprozess für ein Erfolg auf ihre gemeinsame Sexualität, wo dann vielleicht durch den Trauerprozess auch momentan nicht mehr stattfinden
0: kann. Wie kann man denn so ein von dem wegkommen, also dass es halt dann wieder funktioniert? Also, Gibt es da eine Lösung oder braucht es halt einfach auch eine Zeit? Jedenfalls? Naja, eben, die funktionierende Sexualität
2: sehe ich eher kritisch, weil was ist eine funktionierende Sexualität? Oder? Und ich, ich glaube, die genussvolle Sexualität, das ist das, was... Was für viele Leute auch das ist, was sie sagen, das ist eine Sexualität, was es schön ist, dass man sie haben kann. Und wenn, wenn Konflikt in Partnerschaften über die Sexualität besteht, dann ist es häufig so, dass du zuerst einmal wieder einen gemeinsamen Kommunikationsboden musst erarbeiten Also du musst die Konfliktpunkte oder die gegenseitigen Schuldzuschreibungen die musst du mal ein bisschen abarbeiten und dann kannst du das Feld eröffnen und sagen, und was verstehen wir denn unter Genuss in Bezug auf Intimität? Und dann gibt es ja verschiedene Formen von Intimität. Und die Sexualität, die wir jetzt so sagen, das ist die, die sehr körperlich ist mit, äh, und mit so Penetrieren usw., ist einfach eine Facette
0: davon. Mm -hmm. Okay. Ja. Matthias, du hast vorhin gesagt, dass die Frau als Auftragserfüllerin angeschaut wird, dass sie sich wen muss fortpflanzen Gleichzeitig ist aber das Christum keine Fruchtbarkeitsreligion. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen? Oder wie hat sich das verändert?
1: Genau, das war ja ein bisschen meine Provokation in unserem Vorbereitungsgespräch, dass ich das ausdrücklich gesagt habe, dass das Christentum keine Fruchtbarkeitsreligion ist, obwohl es einen ganz anderen Ruf hat. Also, das Christentum, wir haben es ja gerade ein bisschen erarbeitet, steht für was anderes. Also, gerade weil es sich ja auch im Bereich Bildung so engagiert hat, weil es das Muttersein wenigstens nach dem Nonne-Sein einigermaßen geadelt hat. Aber am Nonne-Sein merkt man ja schon, also, so ganz einfach ist es eben nicht. Es ist eine ganz komplexe Angelegenheit. Wie ich das meine mit der Fruchtbarkeitsreligion ist, dass in dieser religiösen Bewegung die Gründungsfigur, die heißt ja Jesus, gesagt hat, also jedenfalls in den Narrativen, die es dazu gibt, dass die, die da in die direkte Nachfolge kommen, dass die ihre Familien sogar verlassen müssen und nicht mehr heiraten und sozusagen ganz Hingabe praktizieren das hat ganz vielfältige Gründe. Das ist auch hochkomplex. Wir wissen gar nicht, ob das historisch so war zum Beispiel. Das muss man in aller Offenheit sagen. Aber es hat eine krasse Geschichte evoziert. In der Schweiz ist ja, glaube ich, das berühmteste Beispiel dieser äh, Nikolaus von der Flü. Der ist, ich finde, es eine völlig verstörende Geschichte. Wenn ich Papst gewesen wäre, ich hätte ihn auch nicht heilig gesprochen. Ich finde es völlig daneben, seine Frau mit seinen sieben Kindern da, in so einer, da sitzen zu lassen. Moment. Ich will jetzt hier aber keinem zu nahe treten. Moment. Genau. Also können wir gleich mal reden. Aber das ist jedenfalls ein Beispiel natürlich dafür, dass die Kinderfrage nicht an erster Stelle steht, mit allen Problemen übrigens auch. Also wenn, wenn das so ist, dass Kinder, Familien, jedenfalls im Katholizismus, im Protestantismus ist es nochmal anders, also höchstens auf zweiter Stelle sind, müssen wir uns auch fragen, was das an Verächtlichkeit gegenüber Kindern und Frauen auch bedeutet hat. Also die, den Strang haben wir auch im Christentum, in anderen Religionen, aber auch sehr dominant im Christentum. Also die Tatsache, dass wir bis heute erleben, dass die in körperliche Integrität von Kindern offenbar verhandelbar ist in, sagen wir mal, rele relevanten Strömungen des Christentums, hängt auch damit zusammen, dass sie nicht ganz in diese Idealisierung hineinpassen. Einerseits werden sie hochgradig idealisiert und im Konkreten dann aber doch auch nicht. Und im Protestantismus ist es natürlich auf eine andere Weise komplex. Da ist sozusagen das Kloster in die Familie übergewandert, also der Inbegriff der Bildung, der Frömmigkeitsstrukturen und so weiter, wird vom Kloster in die Familie verlegt mit aller Aufladung, die das bedeutet, hat, auch mit aller Belastung, die das bedeutet hat. Also ich sage nicht nur so ein paar Schlagpunkte natürlich, um deutlich zu machen, dass das ein sehr komplexes Feld ist, in dem Reproduktion, Kinder einen zentralen Stellenwert haben, aber doch einen auch verhandelbaren Stellenwert, mit allem, was das an Freiheit für Frauen oder für Personen, die sich mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, bedeuten, aber auch mit allem negativen Zungenschlag, den das für Frauen, aber auch für Kinder bedeuten kann.
0: Mhm, also das wäre so zwei Stränge oder zwei Seiten. Schön etwas.
2: Wenn wir über den Niklas von der Flüe anfangen, dann geht das in eine ganz andere Richtung. <lacht>
1: das machen wir später mal. Ich kann ja. nur
2: ein Veto
0: hin. <lacht>
1: ich bin gespannt, wie das ausfällt. <lacht> das ist
0: gut. Ähm, ich tue mich jetzt auf diese Seite wieder. Drehen. Petra, du hast mir auch gesagt, dass du gerne das Familienbild etwas entglorifizieren würdest. Also du hast ja vorher schon erwähnt. Was meinst du denn genau damit? Oder wie hat dieses Bild sich dein Bild von der perfekten Familie verändert, die du vielleicht vor dem Kind gehabt hast?
3: Ja, es sagt einem einfach niemand, wie, wie verdammt schwierig also es ist, Kinder zu erziehen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Angst hat, wie als unfähig oder Fehler zuzugeben oder so, oder als unfähig zu, äh, sich selber zu zeigen. Und ich, ich erlebe es immer noch heute, dass alle von schönen Ferien erzählen und irgendwie so wirklich, wie, wie schwierig es ist im Alltag. Oder wie viele Ferien wirklich in die Hose gehen mit Kindern. Das sagt einem einfach niemand, um jetzt gerade im Thema Ferien zu bleiben. Und ich denke, das hat auch mit dieser Idealisierung zu, zu tun, wo Familie hat, Familie sie immer noch hat in unserer Gesellschaft. Und das erhöht dann natürlich auch den Druck erstens auf die paar die Kinder haben, die das Gefühl haben, sie müssen es dann auch so perfekt machen wie das Bild, wo sie haben. Und dann merken sie, äh, sie ähm, scheitern dran und es ist sehr schwierig. Und es erhöht auch den Druck auf Paare, die keine Kinder haben können. Weil sie denken, ja, es ist ja so schön und sie verpassen so viel. Dabei ist es wirklich ein mhm,
0: mhm. Also Es, ist so, es hat etwas mit dem zu tun, dass, dass man das auch nicht sieht in den Medien oder irgendwie im Fernsehen oder so. das, man hat einfach immer das Bild von der perfekten Familie im Kopf. wenn die fragen alle, habt denn viel, dass es zu wenig aber zeigt wird, dass es euch halt auch schief geht? Zugleich Verbindung mit dem Kinderfreien Leben, dass es halt zu wenig zeigt wird, dass es auch andere Lebensweise oder andere Lebensentwürfe gibt?
1: Also, ich glaube, es gibt ja schon so ein bisschen eine, eine Politik, die besagt, mit allem, was da auch gut dran ist, dass Kinder gleich Zukunft sind. Und das stimmt in vielfacher Hinsicht natürlich. Aber ich glaube, da muss man genau hinschauen, was das normativ für die einzelne Person bedeutet. Also, ich glaube, man kann beides denken. Also, man kann das plausibel halten, aus politischen Gründen, aus demokratischen Gründen, aus ganz basalen ähm, biologischen Gründen auch. Ähm, man kann es aus wissenschaftlichen Gründen auch so sagen. Und gleichzeitig muss man aber aufpassen, wie man dann mit der normativen Aufmerksamkeit agiert. Also, bisher ist es ja so, dass dieser Satz in Geltung ist und das bedeutet irgendwie für uns alle, dass wir da angesprochen sind. Aber. Da muss man, glaube ich, genau hinschauen. Eine Gesellschaft funktioniert, glaube ich, gut oder sogar besser, wo das sehr frei ist. Also wo Personen nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Berufungen vielleicht auch, ich sage es immer ein bisschen pathetisch, ihr Leben führen können. ist viel günstiger, als wenn es sozusagen von vornherein so einige biografische Trassen gibt und mehr nicht. Und so könnte man übrigens den Begriff des frei auch ganz positiv konnotieren und sagen, wir reden von einer Freiheit zum Kind. Also wenn das etwas ist, das Personen in aller Freiheit, aber ohne normative Last machen, dann ist das auch etwas, das, glaube ich, Kindern viel besser zugutekommt. Also wenn dahinter ein Imperativ steht, dass Personen das machen müssen, weil Kinder Zukunft sind, weil es sonst egoistisch ist oder irgendwie eine Verweigerung, ob das wirklich im Sinne des Kindes wohl ist, würde ich auch bezweifeln. Und insofern, glaube ich, ist dieses Kinderfrei, so würde ich es jetzt mal auch interpretieren, auch eine Möglichkeit ganz genau hinzuschauen, was die Einzelnen gut können, was sie auch brauchen und was am Ende die günstigste Prognose hat. Am Ende werden Familien, glaube ich, jede Familie, egal wie günstig es ist, wir, wir alle kommen ja aus Familien in der Regel, wissen, wie komplex diese Dinge sind. Ich sage nochmal, es ist auch ein Fluchtort. Und trotzdem, glaube ich, sind die Startbedingungen am günstigsten, wenn es eben nicht auf der Basis ähm, von gesamtgesellschaftlichem Zwang stattfindet, wie überhaupt natürlich jede äh, Praxis, jede Handlungsform, die sozusagen zwangsinitiiert ist, ganz fundamentale Probleme hat. Also insofern würde ich sagen, ähm, diese Kinder sind Zukunft, daran kann man festhalten, ohne daraus sozusagen einen generalisierten Imperativ abzuleiten, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn Kinder Zukunft sein sollen, geht es um gute Rahmenbedingungen auch für Kinder, geht es um ihren Schutz und so weiter. Und da gehören diese Bedingungen alle dazu. Ich
2: stelle mir in der Praxis häufig fest, dass die Frauen sehr erschöpft sind. Also Mütter sehr erschöpft sind, von dem häufig selbst auferlegten oder vielleicht auch gesellschaftlichen Missverständnis von Leistung. Und dass die moderne Frauen, wenn man sie heute anschaut, einfach häufig alles unter einen Hut kriegen. Und ich, ich nenne das so, dass Frauen häufig eine To-Do-Liste haben. Die gehen in ihrem Leben mit To-Do-Listen durch. Und auf dieser To-Do-Liste fällt Sexualität häufig quasi unter das war auch noch zu tun. Und das heisst, dass der Druck, den sie sich machen, eine gute Mutter zu sein, gleichzeitig berufstätig zu die optimale soziale Gefühlschaft von der Familie zu unterstützen. Also, dass enorm viel, nicht nur physische Care-Arbeit, im Sinne von Staubsaugerputzen und so weiter, sondern dass es vor allem eine emotionale care -Arbeit ist. Und dass mir von den Männern heute viel mehr emotionale Care-Arbeit Die Männer, die heute aber das machen sollten, immer noch in einer alten Pädagogik, Verständnis von Männlichkeit erzogen worden. Und dort klafft ein Gap. Das heisst, wir haben viel Konflikt von Frauen, die sagen, ich wollte eigentlich jetzt die Gleichwertigkeit in der Familienerziehung erfordern und Männer da damit, wie quasi sich neu mit diesen Väterrollen identifizieren und damit auch eine andere emotionale Verantwortung übernehmen. Und das erschöpft alle, weil es ständig auch Konflikt gibt und mit dieser Idealisierung von Kindererziehung oder wo genau das, was du vorne beschrieben hast, meine die Ansprüche sind größer geworden, oder was ist mit Konsumverhalten, was ist mit, 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 mit all den Herausforderungen, was sich die Welt stellt? Mhm. glaube, ich sind die Kleinfamilienstrukturen, wie man sie jetzt haben, einfach auch sehr schnell an einem Punkt, wo sie erschöpft sind. Und ich glaube, wir haben früher die Clans gehabt mit Großfamilien, wo es auf mehrere Leute verteilt war, wo du mehrere Kinder hast können betreuen konntest. Das ist viel ökonomischer, ist sozial verträglicher, weil du einander kannst ausweichen kannst. Du hast heute viel mehr Konflikt in Kernfamilien, weil einfach die Anforderungen und die Belastungen enorm hoch sind.
3: Mm -hmm. ja möchtest du schon etwas sagen ja also eben das Thema Kleinfamilie, das sehe ich schon auch als große Problematik von unserer Gesellschaft das ist etwas Schwieriges wenn man so wirklich allein verantwortlich ist als Eltern für Kinder und sich das nicht mehr verteilt wie früher wo man noch vielleicht Großeltern im Haus gehabt hat oder in einer Dorfgemeinschaft gelebt hat und sich das einfach auf mehrere Personen verteilt hat. Man ist dann einfach sehr schnell am Anschlag und mit den verschiedenen Belastungen, die man hat, vor allem als Frau. Es ist, hängt am Schluss immer noch an der Frau, Das haben jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen. Homeschooling, das haben Frauen Frauen mehrheitlich gemanagt. Und ja, es, es hängt am Schluss immer an der Frau, immer noch. Also es hat sich ein bisschen besser. Mhm,
0: das ja dass das, das Bild oder, oder die Erwartung, die man ein bisschen hat. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von der Frage zu der Darstellung in den Medien. Ich möchte aber gleich noch schnell drei Szenen zeigen von meiner Bachelorarbeit, die ich habe untersuchen.
4: Well, I can't ask her to pay for my shoes. Why not? If you gave a party and told her to leave her baby outside in the hall, and her baby was missing at the end of the night, believe me, there'd be payback. That is the craziest thing I've ever heard. Children are not shoes. I know, I know. I'm not saying it. You have every right to be upset about your shoes. I am so sick of these people with their children. I'm telling you, they're everywhere. Sitting next to me in first class, eating at the next table at John's show... <laughs> look at that right this place is for double cappuccinos not double strollers i'm sorry well there's nothing wrong with this guy he's really nice and he's really cute but fine <laughs> But he has a kid. Oh. Ah, oh, there it is. Robin's not going out with a guy with a kid. But the guy's really great, and his kid's sweet. He's in my class. It doesn't matter. Robin hates kids. No. I don't hate kids. You told me even when you were a kid, you hated kids. Okay, yes, kids are not my favorite thing in the world, but I like them. Oh, well, you don't want to have them. I like sports cars, but it doesn't mean I want to push a Ferrari through my vagina. Shotgun. <laughs> you can't blame us for thinking that the kid would be a problem. I mean, if we were friends with Garfield, we wouldn't set him up on a date with Mondays. <laughs> nice. hey, you know what? The kid is not a problem. I want to meet this guy. Okay, that's awesome. Yeah. You won't regret this. I know
3: it won't. I promise. I'm going to give you the best life. We're going to be a New
4: York power couple,
3: law by day, love by
4: night, and when we have kids. World, watch out. Saz, litz, they're to be ridiculous. Wait, what? I mean, let's face it. Our kids, they hit the genetic lottery. Louis, I don't want kids. What? They don't get me. What? I mean, what What are you talking about? I don't like kids. I like when they're 22 and going to law school, but I just... Those would be adults. Exactly. No, no, no. You may think that now, but when it actually happens, when... when they're yours, it's so... Louis, I'm never gonna think that, ever. How, how can you... How can I what? It's who I am. Sheila, I'm gonna be a father. Louis, we're so happy. We can be happy just us I was willing to give up Harvard for you you can't give up something for me hey want to get lunch I can Hallie and Michael were up all night and I'm way behind here no are they sick no they were just laughing and playing like a couple of jerks <laughs> Boy, they're cute, but they ruin everything. Gosh, I get that. You know, I've been thinking lately that. Maybe I don't want kids. Are you crazy? Of course you want them. It's amazing. You just said they ruin everything. I'm allowed to. It's their fault. I pee when I laugh. Hang on. Why is it crazy to say I might not want kids? Oh, it's not crazy. It's just wrong. You only think you don't want kids, but once you have kids, you realize that you did want them. Or I don't want them, so I won't have them, so back off. Aw, you sound just like me before I became a mom and learned what the meaning of love was. Wow, I cannot believe how condescending you're being. Look, I know it's scary, but you're gonna be a great mom. I know I'd be great, but the point is I don't want to be one. Maybe it wouldn't be great. Kind of got a temper. <laughs>
0: Genau, das sind jetzt vier Szenen, die ich unter anderem untersuche. Man sieht vor allem die Reaktionen von der anderen Figuren sind recht krass oder eben, man hat wirklich kein Verständnis für den Entscheid oder den Wunsch, wo die Frauenfiguren haben. Was setzt sich Ihrer Meinung nach ändern, dass so Reaktionen anders sind? Also was kann man machen, dass es mehr Verständnis gibt zum zu Leben?
3: Ja, ich denke, die ähm, Gesellschaft sollte offener werden für alle Lebens-, Beziehungs-, Familienformen generell. Ich denke, wir sind auch schon ein bisschen auf einem Weg dazu, aber wir sind noch lange nicht angekommen. Das wäre sicher das Wichtigste, dass man einfach die Offenheit hat und jeder so akzeptiert, wie er ist in seinen Wünschen. Und dass jeder auch so leben kann, sein Leben leben und so gestalten, wie er oder sie will solange äh, die Person niemand anders ja, stört äh, im dosi Ich bin keine Medienkritikerin, aber ähm,
2: das sind amerikanische Sitcoms. Also das heißt, da werden irgendwelche Rolle traditioniert, wo quasi das Mainstream-Publikum anspricht und wo vielleicht überhaupt, dass das so dargestellt wird als kritische Auseinandersetzung, ist vielleicht ein Schritt, wo der Mainstream im Moment kann mitmachen. Ich glaube, die Ausdifferenzierung, wo wir in Subkulturen haben, sind wir in Europa vielleicht oder auch in Amerika wahrscheinlich auch ganz anders schon unterwegs. Man darf nicht vergessen, dass in, in allen Ländern oder in allen Gesellschaftsfragen gibt es eine Art Mainstream-Kultur, die sehr traditionell gehandhabt wird und, und da brechen gewisse Krusten vielleicht auf. Und wir sehen ja auch, wie das wie politisch ausgeschlachtet wird. Ich meine, die, die Diskussion um das Gender-Sternchen, ist eine lachhafte Diskussion, aber sie wird geführt. Oder, oder kann man quasi sagen, Menschen mit weiblicher Zukunft oder männlicher Zugehörigkeit, das wird für viele Leute so abstrakt, man kann damit ja kein sagen Männer und Frauen, aber im Zeitalter von der Differenzierung ist es eben notwendig, dass man das auseinanderhaltet, damit es überhaupt ein Denkraum gibt. Für etwas, das nicht dem Mainstream entspricht. Und das ist eine gewisse Anstrengungsleistung, eine gewisse intellektuelle Herausforderung und auch eine emotionale Leistung. Und vielleicht, glaube ich, sind wir da
0: relativ gut unterwegs in der Schweiz. Also müssen wir mehr Diskurs oder also mehr Diskussion schaffen. Halt. Auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Also, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz. Ganz erschreckendes Beispiel, auch wenn es natürlich fiktiv ist, aber ich glaube, wir können alle schon ein bisschen dran anknüpfen. Also ich glaube, es hat schon einen gewissen kommentierenden Charakter zumindest. Und ich glaube, das Schockierende ist, dass wir es hier mit einer Form von Gewalt eigentlich zu tun haben. Und ich glaube, das muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden. Und zwar ist es insofern gewaltförmig, als dass hier sehr invasive Erwartungen an Frauenkörper gerichtet werden. Und ich finde, das muss erstmal in aller Deutlichkeit gesehen werden. Denn sozusagen Vorstellungen, wie Körper eingesetzt werden, was man mit einem Körper macht, ist eine so höchstpersönliche Angelegenheit. Und die muss als solche auch markiert werden. Und die Sequenzen zeigen ja den Kampf darum. Also wie schwer das ist, hier überhaupt eine gewaltförmige Bezugsweise als solche zu detektieren. Und sie ist sozusagen noch mit ganz vielen Lagen überlagert. Wir haben hier mehrere Motive gesehen, der Wunsch des Mannes, Vorstellung, dass das der Inbegriff des weiblichen Glücks ist. Die anderen kann ich jetzt nicht mehr so schnell rekapitulieren, aber es waren, glaube ich, verschiedene Motive, die gezeigt haben, warum sozusagen von außen sozusagen ein so starker Imperativ zum Gebrauch des Körpers genutzt wird, der ein Uterus enthält. Und das finde ich schon etwas, das man in dieser Deutlichkeit sehen muss. Und ich glaube, das sind wir ganz am Anfang ehrlich gesagt, das als eine Form von Gewalt auch zu detektieren, wenn an Personen solche Imperative gerichtet werden, die keine Äußerlichkeiten betreffen, sondern wirklich im besten Sinne des Wortes, äh, nachhaltig wirken.
0: Mhm. Also müssen wir da wäre in der Wissenschaft das halt wäre so benennen? Ja, in der äh, genau, benennen,
1: so. aber ich bin, ich bin ja Ethiker eigentlich, also ich würde sagen, es muss vor allen Dingen, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, es muss normativ entlastet werden. Also, und das bedeutet immer, dass wir sehr genau eigentlich hinschauen, wo wir Dinge moralisch aufladen und das waren ja alles moralische Dinge und selbst wenn es die Moral war mit dem Appell an die Person selbst, also find doch jetzt mal dein Glück, mach das doch mal, das, also der Inbegriff des Paternalismus. Also alle Personen, die wir gehört haben, waren eigentlich die Überzeugung, dass die Frauen, die angedeutet haben, das könnte nicht ihr sein, dass sie sich täuschen über ihren eigenen Willen. Ja, das ist ein klassischer paternalistischer Kontext und manchmal ist der Paternalismus gut. Also wenn wir heute Abend uns mit Freunden treffen, die gehen alkoholisiert in die Aare, dann müssen wir kurz paternalistisch eingreifen. Dann müssen wir das aber rechtfertigen. Und die Rechtfertigung ist dann ja alkoholisiert. Morgen früh wird die Person froh sein, nicht tot zu sein. Also ist es gut, sie mal gerade zu packen. Und diese Reflexionsleistung, also wann ist es sozusagen legitim oder vielleicht sogar geboten zu intervenieren, das müssen wir viel mehr am Einzelfall machen und nicht in so einer generalisierten Weise. Mhm, mhm.
2: Mir fällt jetzt auch ein, oder meine die, die Diskussion, die jetzt in Amerika wieder hochkocht, ist, oder also das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und die Debatte dort drüber. Erinnert mich an eine Debatte, die wir in Europa oder mit, mit der Emma vor 30, 40 Jahren geführt haben. Und ich bin auf einer wie fassungslos, dass wir die Kurven nochmal drehen müssen Und dass es auch hier in der Schweiz und in Europa populistische Kreise gibt, die äh, sich sehr dazugehörig fühlen. Wo ich auch denke, also, also, meine, die ganze Frage von Feminismus steht da eigentlich wieder zur Debatte. Also,
1: was ist denn mit dem passiert? Mhm, mhm. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man nicht sagt, die USA, sondern es gibt bestimmte Kreise, die gerade auch offenbar demokratische Mehrheiten haben, aber das haben sie nicht gemeint, aber das ist mir immer, oder du, war mir wichtig, das irgendwie zu sagen. Und als Ethiker würde ich sagen, mich wundert das überhaupt nicht. Also, die Erfahrung ist, dass moralische Trümpfe nicht akkumulieren. Also, die Vorstellung, dass sozusagen wir moralisch immer so weiter hochgehen, das zeigt auch die kriegerische Situation, die wir gerade in Kontinentaleuropa haben, also mit anderen Worten, ich glaube, so moralische Dinge, wie wir uns aufeinander beziehen, wie wir Rücksicht nehmen, das ist etwas, das wir permanent sozusagen als sehr schützenswert darstellen müssen und nie sozusagen glauben können, oh, das haben wir jetzt. Das wäre mir, glaube ich, noch wichtig sozusagen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Also man wirklich, wenn man wirklich schafft und Platz gibt und eben mehr Akzeptanz mm -hmm. schafft, das probiere ich zum Beispiel hier mit dem Podium ein zu machen. Wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, dann kommen wir langsam, langsam zum Schluss. Ich habe am Schluss noch so zwei philosophische Fragen. Was ist denn so der Sinn vom Lebens? Ohne Kind oder wo kehrt man dann ohne Kind? Ja, also wenn ich Kind hatte, war der Sinn des Lebens
3: ähm, klar. Also, die Frage, die mich vorher sehr stark umtrieben hat, war äh, weg. Gewesen. Die war einfach erledigt. Gewesen, ich wusste, wo ich hergehörte, ich wusste, was ich zu tun habe, ich wusste, wie mein Tagesablauf ungefähr ist. Es war ja dann immer gleich anders. Gewesen. Ich würde sagen, der Sinn des Lebens der muss nicht in Kinder gefunden werden. Das kann natürlich also eben, Wie gesagt, es war dann erledigt. Aber der Sinn des Leben ist vielmehr, dass man etwas findet, wo man mit Hingabe macht, dass man ähm, sich so verhält im Leben, dass man ein gutes Gefühl hat für sich und aber auch für die anderen Menschen ringsum, dass man im Leben auch einen Sinn gibt, nicht sucht, sucht, sondern sich überlegt, wie wird denn mein Leben sinnvoll wird. Und eben, wie ich einstiegs gesagt habe, ich bin nicht so sicher, ob Kinder haben wirklich noch sinnvoll sind. Mm -hmm. Was ist Ihr Sinn vom Lebens?
2: <lacht> ich bin im Moment in einem Masterstudiengang zur spirituellen Theologie. Also das heisst, ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, mich dieser Frage ernsthaft zu widmen, weil sie so leicht nicht beantwortbar ist. Also Ich glaube, man kann auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten finden. Ich finde, schlussendlich ist es für mich eine spirituelle Auseinandersetzung, was nicht heißt, dass das Leben an und für sich nicht grundsätzlich Sinn macht. Weil, dass wir überhaupt leben, scheint ja aus irgendeinem Grund einen Sinn zu haben. Also so banal wie das ist, wenn quasi zwei Menschen zusammenkommen und es entsteht das Kind, ist es trotzdem jedes Mal eigentlich ein Wunder von der Kreativität, dass wir überhaupt da sind. Und jetzt kann man dann natürlich zusätzlich aufladen, und das ist die Problematik unserer Leistungsgesellschaft, dass das mit dem oder, zwanghaft Sinn geben müssen, gehen, aber an und für sich macht das Leben schlicht, weil wir leben, für mich Sinn. Und ich kann jetzt dann noch einen oben draufsetzen, indem dass ich noch irgendetwas anderes finde, was sinnvoll ist. Aber äh, das darf ja jeder für sich frei entscheiden, was das könnte sein.
1: Mhm, ja, jetzt haben Sie natürlich so in die Mitte meines Fachs gefragt, deswegen muss ich jetzt ein bisschen kompliziert darauf antworten. Also es gibt einen, genau, jetzt gibt es nochmal so richtigen Mitbringen Sie fürs Wochenende. Also man kann unterscheiden zwischen einem schwachen Sinnbegriff und einem starken Sinnbegriff. Im schwachen Sinnbegriff kann man es ganz einfach beantworten, Da würde ich sagen, es sind die Interexistenziale. Interexistenziale ist sowas ganz Einfaches wie auf jemanden warten, für jemanden bangen, der Bahn hinterherrennen. Und das kann mit Kindern, glaube ich, sein. Und ich glaube, Kinder sind ein ganz, und, und Kleinfamilien, wir haben das jetzt heute so ein bisschen gebächt, sind ein ganz klassischer Erfolgsort, wo das für viele Leute gut funktioniert. Diese Interexistenziale, füreinander eintreten, aufeinander hoffen, für jemanden warten. Das hat da einen ganz klassischen Ort. Und wenn ich jetzt den starken Begriff des Sinns anspreche, würde ich darauf aufmerksam machen wollen, dass es auch ein, ein ganz krasser Druckbegriff ist, der uns sozusagen ein lineares Leben, ein kohärentes Leben abverlangt. Und damit auch eine, ich habe es jetzt ein zweites Mal gesagt, es tut mir leid, aber es ist dann auch eine Gewaltstruktur schnell. Also insofern würde ich sagen, müssen wir die Frage nach dem Sinn auch entlarven, als etwas, das von unserem Leben etwas abverlangt, dass wir als eine Matrix darauf leben, die zugleich aber führt, dazu führt, dass viele Erfahrungen zum Beispiel als defizient wahrgenommen sind, nämlich die, die nicht kohärent sind, die, die nicht linear sind, die nicht irgendeinem präzisen Ziel folgen. Insofern ist der starke Sinnbegriff, würde ich sagen, vor allen Dingen eine Problemanzeige uns, äh, auch zu befreien von solchen ja von solchen Motiven, die auf unser Leben gelegt werden, denen wir dann folgen wollen, die Sinn verheißen. Und trotzdem gehen wir, das haben Sie beide ja ganz schön gesagt, irgendwie mit leeren Händen hin. Deswegen würde ich sagen, wenn liegt Potenzial in diesem schwachen Sinnbegriff. Und das andere lässt viel offen.
0: Mhm. Also nach einem einfachen Sinn suchen so, oder nach den kleinen Sachen im Leben, auch in dort Sinn drin sehen. Genau, so, und, und dann aber Sachen. gleichzeitig
1: eben diese Erfahrung des Nicht-Linearen, des Nicht-Kohärenten eben nicht als das Nichtige, als das Unbedeutende darzustellen, sondern das neu würdigen zu können, wenn wir nicht auf alles dieses Sinn anliegen, im Sinne dieses starken Sinnbegriffs legen.
0: Jetzt sind wir schon am Ende vom Gespräch. Gesprächsstunden. Es ist schon mal sehr schnell gegangen. Wir könnten noch tausend andere Sachen besprechen oder darüber reden, aber es wäre ein Stoff für eine nächste Diskussion. Herzlichen Dank, Matthias. Petra und Christiane, dass ihr da seid, dass ihr Zeit genommen habt für mein Podium. Danke, Petra, für deine ehrlichen Worte und dass du das auch ehrlich so da gesagt hast. Ich weiss, es ist nicht einfach, über euch so Sachen zu reden oder eben so eine Entscheidung, vielleicht auch oder was du heute anders fällst, was du darüber geredet hast. Matthias, danke für deine historischen oder ähm, theologischen Inputs, auch also persönlichen Inputs. Und Christiane, auch dir, danke für deine persönlichen und auch Praxis Inputs, die du mir da gegeben hast. Zusätzlicher Dank an Elias und am ganze Team von uns, Generationen Tandem, wo mich da sehr stark unterstützt haben. Ohne das wäre das, auch das Technische und auch die Aufnahmen und alles gar nicht möglich gewesen. Danke vielmals. <lacht>